0: Bonjour et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand main de Aujourd'hui, on fait notre premier enregistrement public dans le cadre du Festival de l'Apprendre, qui est co-organisé par la Maison de l'Apprendre et soutenu par l'UNESCO et le Learning Planet Institute. C'est une semaine entière qui est dédiée à l'apprentissage, à l'éducation, au futur, aussi à la jeunesse. Et c'est dans ce cadre-là qu'on enregistre à trois voix avec Candice et Marine. Donc merci beaucoup de, de vous joindre à moi pour cette grande première. Et, euh, et en fait aujourd'hui je vous propose un épisode de la série Live God où euh, ce sont plutôt des professionnels de l'éducation qui viennent nous parler de leur vision de l'orientation. Et aujourd'hui le sujet c'est les inégalités de genre dans l'orientation. Avant de commencer, je voudrais vous poser la question que je pose à chaque fois. La fameuse, quand vous étiez petite, <rire> qu'est-ce que vous vouliez faire ou qui vouliez-vous
1: devenir Oh wow <rire> Candice, tu veux commencer Oui, carrément. Euh, moi, quand j'étais petite, je crois que ce pas très original, mais j'avais très envie d'être euh, professeur des écoles. Quand j'étais vraiment euh, enfant, quoi. j'étais un peu euh, fan de, de mes maîtresses. Un... J'habitais dans un petit village et on avait quand même un... un, un comment dire. Un rapport assez privilégié dans l'école parce que c'était des petites classes et elles étaient très investies dans, dans enfin, au sein de l'école et auprès des élèves, donc j'avais un peu ce, ce, ce mythe. Euh, J'idéalisais vachement euh, mais mon institut à l'époque, et mais ça a évolué parce que très vite, euh, dès mon entrée au collège, j'ai voulu être journaliste. Ok, donc il y avait quand même, euh, ouais, cet attrait très fort pour les médias, la communication et, et le fait de pouvoir un peu pouvoir donner la parole, ou en tout cas réceptionner la parole des autres, je pense. Ok, et on y reviendra un peu plus tard, mais est-ce que tu peux nous
0: dire euh, ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que tu as mmh. continué dans ce rêve <rire> ou as-tu un peu
1: bifurqué mmh, Un peu les deux, disons. Aujourd'hui, je suis formatrice sur les questions d'égalité et des genres. Euh, donc, Je suis la fondatrice de La Puce à l'oreille et je travaille sur les enjeux de genre et éducation.
0: Ok, merci beaucoup. Et toi, Marine, tu voulais faire quoi ou tu voulais devenir qui quand tu étais petite bah, moi, comme
2: beaucoup, j'ai pas mal
0: euh, j'ai pas mal changé aussi. Je sais que j'ai
2: voulu être journaliste aussi pendant un, un bon moment. Euh, euh, dès, le dès la primaire, moi, je me souviens, j'ai voulu être journaliste pendant 4 ans. Ensuite, j'ai voulu être avocate. Euh, sur le tard, j'ai voulu aussi à un moment être... Euh, alors, j'ai voulu être reporter. J'ai voulu <rire> être euh, prof plutôt à la fac. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était euh, très précaire de vouloir travailler euh, à la fac et que, que c'était euh, difficile. Euh, ce qui est sûr et certain c'est que je voulais euh, faire un travail dans lequel je sois stimulée mmh. euh, un travail qui ait du sens comme beaucoup de gens de notre âge c'est vraiment euh, souvent ce qui prime hein, dans les, les volontés de, de trouver un travail je voulais aussi euh, faire un travail euh, euh, dans lequel on aide les autres entre guillemets c'est vrai que c'est un peu, euh, un peu gnormant, mais c'était vraiment, euh, vraiment ça euh, donc euh, voilà et du coup, actuellement, je suis, euh, je suis chargée de prévention dans une association. Je fais de la, de la prévention auprès de, euh, en milieu scolaire. Euh, ça peut être aussi en entreprise, ça peut être auprès d'élus, ça peut être euh, vraiment auprès de tout public.
0: Oui, euh, voilà. donc euh, tu gardes aussi un peu, comme Candice, ce côté euh, transmission ouais. et sensibilisation Trop ouais, chouette. Donc en fait, vous avez quand même euh, pas mal de choses en commun. Or, ouais. euh, aussi vos études, puisque vous venez toutes les ouais. deux euh, de Saint-Etienne, <rire> cette fameuse mafia. <rire> et, euh, et je vous ai réunies aujourd'hui pour pouvoir parler justement des inégalités de genre plus dans l'orientation. Euh, pour vous faire un peu euh, mon, ma réflexion ces derniers jours, en cherchant euh, différentes choses, différentes statistiques, je suis tombée sur euh, notamment cette... Euh, cette nouvelle loi autour, des, autour du bac, puisque, euh, comme vous le savez, on n'a plus, plus de lettres aujourd'hui. C'est vraiment euh, aux jeunes de choisir leur propre spécialisation euh, des tôt. Et euh, je suis tombée sur plusieurs articles qui mentionnaient le fait que euh, cette loi sortie en 2019 avait sensiblement baissé le nombre de jeunes filles qui s'orientaient dans les filières scientifiques, mmh. alors que entre 1994 et 2019, il y avait eu un micro bon mmh. euh, dans ces, dans ces matières-là. Et ça m'a fait euh, ça m'a fait me questionner un peu sur, mais ensuite, dans quelle filière va-t-on retrouver des jeunes filles euh, Moi, par exemple, j'ai fait une prépa littéraire, il y avait moins de 10% de, mmh. de mecs, alors que les prépas scientifiques étaient remplies de mecs et au contraire il y avait très peu de femmes et ça se retrouve aussi après dans, dans le monde du travail et quand on avait préparé cette, cet entretien on s'était dit que ça pouvait être chouette de se concentrer plus sur l'éducation et voir un peu comment euh, peut-être les différents stéréotypes euh, pouvaient, euh, pouvaient y naître et donc est-ce que euh, peut-être vous vous aviez je sais pas au cours de, votre, de vos recherches dans vos, dans vos différents parcours et masters euh, qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à cette euh, en fait, à l'éducation et au modèle qu'on nous propose quand on est plus jeune. Je te vois qui fait <rire> qui a vraiment écarquillé les yeux Marine tellement de choses. <rire> je sais que tu m'as parlé d'un hashtag sur TikTok donc j'aimerais beaucoup euh, entendre parler aussi tout à l'heure. <rire> on y reviendra alors. Mais oui, est-ce que tu as euh, peut-être euh, des pistes euh, qui se sont ouvertes justement sur euh, sur les différents modèles qu'on peut avoir
2: Bah, je moi, personnellement, ce qui me passionne autant euh, quand on parle des inégalités, notamment des inégalités de genre, c'est qu'on euh, peut en parler euh, dans tous les domaines, en fait. C'est mmh. que ça se retrouve, ces rapports-là se retrouvent partout. Euh, J'avais un, un prof à la fac, quand j'étais en échange, qui disait « on met les lunettes du genre ». Et moi, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire que tu mets les lunettes de genre pour voir euh, les relations qui se font et les liens qui se font. Un peu comme tu vois dans les... <rire> J'ai pensé le jour à cette métaphore. Euh, le, dans les films, tu vois, d'espions, de, les trucs à la euh, Tom Cruise, où l'espion, il va mettre des lunettes où il va voir les lasers. Je sais pas si vous voyez ce genre de scène dans les ah films. Dit, moi, je vois pas. <rire> Quand tu sais, il y a un coffre-fort ou alors le voleur qui mmh, doit arriver mmh. dans la salle où il y a des... Euh, pas
1: Oui, tu vois là. ce que tu ne pouvais pas voir à l'œil nu grâce à ces Exactement. lunettes un peu quoi. Exactement, mmh. mmh.
2: c'est ça. Moi je vois vraiment les choses comme ça en fait. Et c'est vrai qu'une fois que tu... Et je trouve que ça vaut pour tout en fait les rapports euh, sociaux, que ce soit les rapports de classe, les rapports de race, les rapports euh, de genre, etc. Euh, et juste en fait la sociologie de manière générale, une fois que tu mets ces lunettes, une fois que tu comprends un peu comment ça fonctionne, tu peux plus ne plus les voir. Ok. Et du coup des scènes du quotidien... T'analyses tous ces petits liens qui peuvent se faire. C'est pour ça que quand j'ai les yeux, quand mmh. tu disais, qu'est-ce que vous pouviez voir, c'est que pour moi, en fait, le genre, ça se retrouve... Enfin, euh, l'impact, en fait, de comment on éduque les... Les, les, les jeunes enfants, ça se retrouve partout, même dans les, les moindres recoins qu'on okay. qu suspecte pas. C'est pour ça que je ne sais même pas par où commencer, en fait.
1: Mmh. Je sais pas, quand tu, si tu veux, euh, ouais. si t'as une petite idée... Euh... Je suis carrément d'accord avec toi sur cette métaphore des lunettes de genre. C'est un peu euh, le, le jargon qu'on utilise euh, dans, dans les domaines de, de l'égalité. Et il y a vraiment ce truc de... Moi, je le vois quand je forme des professionnels de l'éducation, mmh. où ils vont souvent aller sur des sujets un peu pas basique, mais euh, la répartition euh, des couleurs, la question des jouets, mmh. et très peu finalement d'aller sur ce qui est, euh, à mon sens, hum... Insidieux, c'est-à-dire que le genre il se retrouve vraiment partout. Il a cet aspect un peu invisible, Exactement. qui est pas forcément tangible, qui est vraiment mmh. insidieux. Et l'intérêt justement de la sensibilisation et de la formation, c'est de pouvoir ben chausser justement ces lunettes-là et de voir ce qui était jusqu'à présent invisible à l'œil nu et se rendre compte que vraiment le, le, le genre s'immisce dans les dans les détails. C'est dans les mmh. petites choses justement qu'on peut euh, qu'on peut amener du changement, qu'on peut réajuster son regard et qu'on peut justement. Mmh, ok. Ouais. Et okay.
2: c'est pour ça d'ailleurs que c'est. Un si lourd travail, entre guillemets, parce que on a tous et toutes des biais, euh, peu mmh. importe qu'ils soient racistes ou sexistes ou quoi. Et du coup, de reven venir remettre tout ça en question, ça prend du temps, ça prend du travail, ça demande de la minutie aussi, parce qu'on a tellement des réflexes qui sont dans tout, que venir penser à tous ces détails-là, bah, c'est du boulot et ça prend du temps. Et... Euh et moi, tous les jours, je me rends compte de mes propres biais euh, sexistes, en fait. Alors que je, depuis que je suis gamine, c'est des questions qui m'animent. Mmh. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment insidieux, comme, comme tu mmh. dis.
1: Ouais, et c'est pas parce qu'on est professionnel de la question qu'on n'est pas nous-mêmes euh, à même d'être traversés par des préjugés, par des idées reçues, mmh. par des stéréotypes. Et je pense que c'est important aussi de commencer par ça, de dire que c'est, il faut se déculpabiliser dans la mmh. mesure où on a grandi dans une société qui est quand même sexiste, Patriarcale. on a baigné dans ces inégalités-là, donc en quelque sorte, elles nous collent à la peau, ça fait pas de nous des personnes intrinsèquement sexistes, mais ça veut dire qu'on peut avoir des pensées sexistes, d'où l'intérêt un peu de, mm -hmm. de marquer la différence, de dire, bah, je ne suis pas une personne sexiste, enfin, okay. je ne me définis pas comme une personne sexiste, mais je peux quand même avoir ben, ces biais sexistes, mm -hmm. et justement, l'objectif, c'est d'avoir un peu, de faire un pas de côté par rapport à ça, de venir les déconstruire, pour réajuster et ne plus en quelque sorte reproduire des stéréotypes de genre okay. ou reproduire euh, des inégalités euh, à mon échelle.
0: Mmh. Oui, en vous écoutant, en fait, moi, la première chose qui me, qui me vient à l'esprit, c'est un peu les gender reveal parties qu'on peut avoir euh, aux États-Unis avec les ballons euh, pour, euh, en fait, euh, mmh. même avant la naissance, commencer un peu à son enfant d'une certaine d'une certaine manière Exactement. mais je me demandais tu vois même quand euh, je dis tu mais vous êtes en vous <rire> mais euh, dans l'orientation on a euh, je, 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 ça fait très longtemps que je n'ai pas été dans une école primaire donc je ne sais pas comment sont faits les manuels aujourd'hui mais c'est vrai que moi à l'époque euh, on avait euh, plus euh, par exemple pour euh, les jeunes femmes on avait des photos de femmes au foyer ouais. ou alors euh, nous expliquer qu'on pouvait aller euh, s'orienter vers peut-être plus de l'enseignement ou autre. Et donc, mmh. c'est un peu plus dans ce sens-là, ma question de à, quels sont euh, potentiellement dans, euh, dans l'éducation différentes choses que soit nos professeurs ou nos parents peuvent nous transmettre, même de manière inconsciente, qui peuvent commencer un peu à orienter cette, euh, cette pensée-là euh, qui va euh, avoir un impact après sur, sur nos trajectoires euh, professionnelle, parce que c'est le sujet, moi, qui, qui m'anime dans la vie de tous les jours, mais aussi mmh. personnel.
1: Je pense qu'il y a deux strates. Il y a à la fois une forme de, 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 de sexisme un peu implicite. Okay. Par exemple, on ne va pas toujours dire de façon... enfin Implicite dans le sens où, euh, dans les manuels scolaires, c'est clair et net, il y a eu des études sur le sujet, il y a mm. peu, voire pas de femmes scientifiques qui sont euh, montrées dans les, dans les, dans les pages euh, des, des carrières, dans les maths, dans les sciences, etc. Donc ça, pour moi, c'est du sexisme implicite parce que manquer de modèles et de représentations de femmes dans ces milieux-là, ben de fait, ça vient en quelque sorte biaiser euh, potentiellement les... Les, les orientations des jeunes filles parce qu'elles vont mmh. dire bon bah en fait euh, a priori c'est un milieu qui est réservé aux hommes donc j'y vais pas il y a un espèce de blocage symbolique qui se joue donc ça pour moi c'est un peu tout ce qui est de l'ordre de, de l'implicite et il y a aussi le sexisme explicite par exemple le stéréotype de genre selon lequel ben bah, les petites filles seraient moins bonnes en maths et on va dire mmh. de façon explicite ah ben bah non mais tu vas pas aller en filière scientifique euh, va plutôt vers les lettres va plutôt vers des carrières où tu seras dans le soin parce que c'est pas fait pour toi. Et je trouve qu'il y a un peu ces deux strates qui ne vont pas l'une sans l'autre et qui s'articulent nécessairement et qui viennent ben, mmh. engendrer ce qu'on appelle euh, la menace du stéréotype. Ça ne me dit absolument mmh. rien. La menace du stéréotype, ça va être de dire que euh, moi, en tant que jeune fille, à force d'avoir entendu le stéréotype de genre selon lequel je serais pas faite pour les maths, moi, en tant que jeune fille, à force d'avoir si peu eu de modèles de femmes qui ont mmh. fait des, des, des études scientifiques, qui ont eu euh, des carrières dans ces domaines-là, ben, en fait, j'ai intégré ce stéréotype-là et je l'ai intégré de telle que euh, je me sens incompétente ou je me sens moins bonne que mes homologues masculins. C'est comme si en fait, ce stéréotype-là venait impacter ma confiance en moi et qu'il venait altérer des compétences que je peux avoir et, qui, mmh. et que... Euh, comment dire Je vais te donner un exemple. Il y a une étude qui est sortie euh, il y a quelques années aux états unis où il était question de... Euh, faire faire un test de mathématiques à des étudiants et des étudiantes. Mm -hmm. on a pris donc deux groupes mixtes filles garçons d'un côté filles garçons de l'autre. à un groupe on leur a dit que c'était de la géométrie, à l'autre on leur a dit que c'était euh, du dessin. et le groupe dans lequel, enfin auquel on a dit que c'était de la géométrie, les filles sont littéralement en échec, tandis que le groupe à mm -hmm. qui on a dit que c'était du dessin, les résultats sont vraisemblablement les mêmes côté filles côté garçons. Donc ça montre bien que c'est pas une question de compétence, mmh. c'est pas une question d'être meilleur ou, ou moins bonne en maths selon si on est fille, c'est une question de... On a tellement intégré ce stéréotype-là, parce qu'on nous l'a tellement répété ou on a tellement vécu de situations où on ressentait que les filles devaient être moins bonnes en maths, que ça vient altérer nos compétences et ça vient de fait nous mettre en échec. Okay.
2: En fait, c'est des prophéties autoréalisatrices. Mmh. cest qu'à force de le dire, ça devient réel et ça, ré... ça devient tangible. Euh... Et comme tu dis, effectivement, ça... Ça, ça dégrade la confiance en elle des jeunes filles, euh, même quand... Alors, je crois que pour les maths, jusqu'à un certain niveau, je me demande si c'est pas genre jusqu'à 10 ans que les filles ont globalement même un meilleur niveau en maths. Jusqu'à l'arrivée au collège, je crois. Voilà. Ouais. Euh, donc, comme quoi, c'est pas... Voilà, De toute façon, quand on parle du, du genre, c'est jamais essentiel. Faut jamais essentialiser les, les différences. Euh, et c'est toujours quelque chose qui est appris. Et même, du coup, quand euh, les jeunes filles et les jeunes garçons ont le même niveau en maths, ben, les jeunes filles vont avoir moins confiance en leurs compétences, alors même qu'ils ont, par exemple, les mêmes moyennes. Par exemple, je relisais encore ce matin euh, des, des petites notes que j'avais prises en cours qui disaient que même quand ils ont des, des, des notes en maths, bon, à l'époque où les filières euh, scientifiques, littéraires, ex, etc. existaient encore, même quand ils avaient euh, des moyennes en maths qui étaient inférieures à la moyenne, entre 6 et 9, euh, les garçons euh, en seconde allaient quand même demander à rentrer euh, en première S, là mmh. où les filles, pas du tout. Et une, une fille elle allait se sentir légitime à rentrer en S que quand elle avait des bonnes notes alors peu importe ce que ça veut dire euh, et ça on, on retrouve même après euh, dans les études qui sont faites euh, par exemple pour les la recherche d'emploi tu vois quand, quand on candidate à un cv, euh, un CV quand <rire> on candidate à euh, une fiche de poste où euh, les femmes vont avoir tendance à candidater à partir du moment elles, elles cochent euh, un peu toutes les cases toutes oui. les compétences ou toutes les, euh, toutes les expériences qui sont demandées et donc vont parfois euh, euh, se euh <coughs> postuler censurer. alors s'autocensurer et puis aussi postuler à des postes qui sont finalement peut-être en dessous de leur qualification parce que mmh. des fiches de poste en fait il n'existe pas de candidat parfait euh, là où les hommes vont, je crois que le chiffre c'était à peu près euh, à partir de la moitié des compétences oui. et ils vont se sentir légitimes à postuler et ça la légitimité aussi c'est vraiment, c'est une vraie question et ça, ça se fait, on revient sur l'aspect les, 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 invisible et l'aspect euh, très subtil et finalement mmh. très pervers euh, des différences de traitement euh, la question de la légitimité, ça passe euh, beaucoup par euh, la, la, la place que l'on prend. La place que l'on prend au niveau de la parole, mmh. la place que l'on prend dans l'espace. Euh, le fait que euh, l'espace soit construit pour les hommes, construit pour les garçons. Euh, si on regarde par exemple l'urbanisme, les villes oui. sont construites pour les hommes. Euh, si on regarde aussi, pareil, il y avait euh, des études qui été faites des sociologues, je crois que c'était aux États-Unis qui avaient... Euh, étudier un peu les cours de récréation. Comment les enfants occupent l'espace dans la cour de récréation Ok. Et s'était rendu compte que euh, les petites filles allaient occuper les périphéries, les, périphéries les des cours de récré ouais. et les toilettes euh, pour faire des jeux qui demandaient euh, finalement assez peu de participants. De... Euh, mais par contre, par contre, plus de règles, plus de, voilà, euh, je sais pas, moi, la corde à sauter, j'en sais rien. Mmh. Euh, mais en tout cas, qui étaient relégués sur les, les coins, sur la périphérie. Et les garçons allaient être au centre, prendre beaucoup plus de place, allaient jouer à des, à des jeux qui, euh, qui étaient construits autour de moins de règles, mais par contre, qui allaient faire participer beaucoup plus, qui allaient faire jouer le corps, où là, le corps est en mouvement, où il y a eu aussi du corps à corps entre les personnes, littéralement, et les petites filles, beaucoup moins. Euh, L'espace aussi donné à la parole... Les études aussi montrent qu'à l'école, encore une fois, euh, tout ça c'est insidieux. Euh, les maîtres, les maîtresses ne font pas exprès, mmh. mais vont davantage euh, donner la parole aux petits garçons, vont davantage aussi se soucier d'eux, euh, par exemple, euh, euh, les petits garçons qui font la bagarre, par exemple. Euh, ah, oui. leur, leur donner de l'attention en tout cas, euh, que les jeunes filles. D'ailleurs, les jeunes filles qui sont, on leur apprend à prendre peu d'espace, on, on leur apprend à se faire euh, petites en fait, à rester un peu... Euh, dans les cases, à pas parler trop fort, à pas une petite fille qui se bagarre, euh, on va appeler les parents, un petit garçon ça va être davantage perçu comme normal par exemple. Okay. Euh, et du coup ce truc là de rester à sa place c'est quelque chose qu'on apprend dès le plus jeune âge.
0: Mmh. Oui euh... comme tu dis après ça se retrouve soit dans les négociations pour avoir un salaire, Exactement. pour euh, avoir accès à un poste au auquel on n'est peut-être pas forcément qualifié mais euh sur lesquelles les femmes ont peut-être euh, prendre moins de, moins de place. C'est super intéressant. Et Candice, toi, tu m'avais pas mal parlé aussi euh, de la notion de langage et euh, de cette euh, question autour de euh, le masculin l'emporte toujours et la manière oui. dont euh, ça apprenait aussi euh, parfois aux jeunes filles, euh, non pas qu'elles valaient moins, mais que euh, leur place était aussi euh, de se tenir en retrait par rapport euh, au masculin. Ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être... Euh, nous en dire plus, parce que je pense que mon résumé sera moins bon que ton explication.
1: Moi, <rire> ouais, carrément, et puis du coup, ça fait un peu une passerelle avec ce que tu disais sur euh, le fait que les, les, les petits garçons étaient davantage encouragés et à prendre de l'espace, et à prendre aussi de l'espace au niveau de la parole, enfin, à prendre la parole, et qu'on leur donnait aussi davantage la parole, tandis que les petites filles, comme elles sont socialisées pour être ben, discrètes, sages, et ne pas prendre trop de place, il y a vraiment ben, cette, cette... comment dire Cette... Euh... Ouais, ce, ce parallèle très clair et cette inégalité de traitement par rapport, entre les petites filles et entre les petits garçons. Et sur le langage, c'est ce qui est assez euh, fascinant. Parce que je pense qu'il est important de dire que le langage, mine de rien, il façonne nos représentations, il façonne nos conceptions du monde et il façonne aussi nos conceptions du masculin et du féminin. Il s'avère que la langue française, c'est un, une langue qui est extrêmement genrée. Et euh, lorsqu'on commence à, à creuser un peu cette thématique-là, de savoir que ben, cette fameuse règle qu'on a tous appris OCP selon laquelle ben, le masculin l'emporte sur le féminin, ben, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est pas quelque chose qui a de tout temps existé, c'est mmh. encore une fois du construit social, c'est-à-dire que en fait, la langue française, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, elle exprimait de façon beaucoup plus équitable le masculin et le féminin. Par exemple, tous les métiers, pour tous les métiers, il existait un mot qui définissait le métier s'il était exercé par un homme mmh. ou par une femme. Donc on allait trouver le métier de archer, archère, chevalier, chevaleresse, et c'était pas la femme du chevalier, c'est vraiment... Mmh une femme qui, qui montait à cheval et qui allait combattre. Et en fait, tous ces, ces termes-là, ils existaient, ils permettaient de nommer les choses. Également des métiers comme poétesse, doctoresse, autrice, qui sont quand même des métiers qui reviennent un peu sur le devant de la scène, mm. parce qu'il y a eu des, 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 des groupes féministes qui ont pris la parole sur ce sujet-là et qui ont voulu l'amener sur le devant de la scène pour les faire revenir dans le langage co commun et dans le langage courant. Bah, tous ces mots-là qui viennent un peu nous, nous, nous heurter, parce qu'on n'est on est, on est plus habitué à, à les entendre, ce sont des mots qui ont finalement existé mm. et qui ont été Invisibilité, pardon, qui ont été amenés à disparaître par des choix politiques. Et pourquoi bah Parce qu'en fait on sait qu'au 19e, au XVIIe 19, siècle pardon, l'Académie française qui était donc une institution pensée par et pour les hommes euh, bah en fait ce, ce groupe d'hommes ils se sont réunis et ils ont euh, décidé en toute euh, objectivité de, euh, de supprimer ces mots-là en fait de se dire ben bah, mmh. en fait tous les métiers prestigieux dont il existe euh, un terme féminin pour les définir ben bah, on va les supprimer et on va aussi faire en sorte que ben bah, le masculin devienne le, le neutre par excellence parce que le masculin est plus noble et en fait pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça parce bah, que ce sont des choix des choix politiques qui visent finalement à c'est une, une sorte de, de, de mort symbolique des femmes dans les sphères euh, prestigieuses euh, dans certains métiers quoi. parce mmh. que c'était pas du tout le cas par exemple des métiers tels que euh, servante ou boulangère là c'était pas du tout un sujet et je trouve ce qui est intéressant euh, sur cet exemple là c'est de voir à quel point ben, la question de genre et la question de classe aussi s'imbriquent et, euh, et à quel point ben, en supprimant finalement ces termes là du langage ça revient à ben, empêcher les femmes d'une certaine manière d'accéder à ces fonctions là de supprimer du coup ben, les pionnières qui vont dans ces métiers-là, et de garder un espèce d'entre-soi masculin dans les hautes sphères, et de, garder, ben, ouais, de, de faire de certains métiers prestigieux l'apanage des hommes, finalement. Mmh. Et c'est à partir de là ben, qu'on se rend compte que y a, du coup, les femmes ne vont plus vers ces métiers-là, métiers du coup, il n'y a plus de modèles, et du coup, c'est de plus en plus difficile, en tant que jeune fille, ben, d'aller vers des, des, des métiers qui sont dits masculins, parce qu'il y a un entre-soi masculin hyper compliqué à briser, il y a cette question de la légitimité, et il y a aussi ce, ce manque viséral, viscéral de manque de, de modèles, finalement. Mmh.
0: Oui, la question de, de la représentativité, elle est elle est toujours clé. Enfin, moi, je vois, dans le, c'est plus dans un milieu que je connais, mais dans les startups, il y a le, le collectif 15 Tech qui vise justement à faire en sorte que euh, les femmes soient de plus en plus présentes. Et comme euh, souvent le problème, c'est qu'une fois que tu es la seule personne euh, dans ton milieu, tu ne sais pas vers qui te tourner, ouais. tu ne sais pas euh, bah, comment dépasser les obstacles que tu vas avoir. Et là, c'est vraiment euh, cette notion d'avoir un collectif mmh. pour pouvoir avancer ensemble et faire un peu jouer... Euh, bah, Toutes les questions de sororité dont on entend aussi beaucoup parler aujourd'hui. Et, euh, et ça, ça me ramène sur une autre, une autre question que je me posais. Euh, moi, je connais plus le côté justement des, des notes, en ayant en plus un parcours euh, très je veux dire, académiquement euh, très classique autour euh, de la prépa, du classement. Euh, on apprend beaucoup par les notes à se s'attribuer une certaine valeur, euh, à se comparer à certaines personnes, mais. Euh, comment on fait quand on veut soit avoir plus de mixité, faire en sorte, parce que j'imagine qu'il y a aussi des, des hommes qui veulent aller vers des, des professions qui sont classifiées comme étant peut-être plus féminines, qui n'osent peut-être pas. Et pareil pour, pour des femmes qui veulent s'insérer dans d'autres milieux, comment, ben comment on peut faire pour un peu dépasser tous ces, tous ces freins et tous ces biais C'est une question très très vaste encore une fois.
1: Je pense que. Je, je commence et tu euh, rebondis. Okay. Je pense qu'encore une fois, cette question d'ouvrir de, 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 de le, ch le champ des possibles et de proposer des modèles, elle est vraiment centrale. C'est-à-dire que je pense que si dès le plus jeune âge, euh, dans les supports pédagogiques que l'on propose aux enfants, bah, on montre des, des petits garçons ou des jeunes hommes qui sont dans des métiers dits féminins, bah, de fait, on, on laisse la place à cette possibilité-là. Ce qui est pas du tout le cas. Là. On le voit dans la littérature jeunesse. Il y a encore, euh, moi, j'ai bossé sur ça euh, lors, de, lors de mon mémoire. C'était assez fascinant de voir que dans les. Les, 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 la représentation des parents, c'était encore la mère qui est au foyer, qui a toute la charge parentale, qui a encore toute la charge mentale de la, des questions domestiques, etc. Et le père, il va toujours être représenté comme bah, avec sa mallette, avec ses lunettes. Il va au travail. Donc, de fait, il y a aussi ces enjeux-là. D'un côté, on assigne les, les femmes à résidence, en quelque sorte. On les assigne à rester dans la sphère privée. De l'autre, on va plutôt encourager les petits garçons à aller bah, vers la sphère du travail, à être encore... Bah, euh, la personne qui, dans le foyer, ben, a une carrière, ramène l'argent, etc., etc. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on on a vu l'émergence de plus en plus de livres aujourd'hui, Là, je fais un focus sur la littérature jeunesse, mais il y a de plus en plus de livres aujourd'hui où on va avoir des, des contre-stéréotypes, mais du côté des petites filles, c'est-à-dire qu'il va y avoir des petites filles badass, des petites filles téméraires, des petites filles qui, qui prennent leur destin vraiment, enfin, euh, qui, qui s'en emparent et qui, qui font des carrières, qui font des choses exceptionnelles, qui sont des aventurières. Ça, cette transgression de genre, elle, elle est possible d'un côté, c'est-à-dire que c'est possible de voir des petites filles qui sortent de leur petite cage, enfin, euh, de leur petite cage de stéréotypes de filles pour aller vers des caractéristiques dit masculines. Mais par contre, cette transgression de genre, elle a toujours lieu. Uniquement dans un sens. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus difficile et beaucoup plus rare de trouver dans nos modèles, dans nos représentations actuelles dans la société, des petits garçons qui iraient vers des modèles dits féminins, qui iraient vers des métiers dits féminins. Et ça, ah ouais, c'est pourquoi okay. C'est parce qu'en fait, très tôt, petite fille comme petit garçon, on intériorise que le féminin, il est dévalorisé. C'est ça aussi le genre, c'est que ça crée une hiérarchie et que mmh. comme le masculin, est valorisé, est valorisé dans la société de toutes parts. Tout ce qui est associé au masculin, que ce soit les caractéristiques, les carrières, les métiers, est valorisé. Ben, ça va être valorisé pour une petite fille d'aller vers du masculin, tandis que dans la balance inverse du, du si un petit garçon se dirige vers du féminin. Là, attention, il va y avoir ben, le risque d'être déclassé socialement. On le voit d'ailleurs pourquoi dans les métiers de la petite enfance qui sont plutôt euh, assignés aux femmes et aux enjeux de la, ma fin, les gens de la maternité, la petite enfance, etc., c'est un milieu qui est réservé aux femmes les hommes n'y vont pas. Pourquoi Parce que disqualification euh, économique. C'est des métiers qui sont peu valorisés, qui sont mal payés, et disqualification. ou là là, il faudrait pas trahir son genre et aller vers du féminin, parce que qu'est-ce qui se joue en filigrane et ce qu'est-ce qui est sous-jacent C'est la question de l'homophobie aussi. Ouais. Ah oui. Ouais. La question de l'homophobie, et puis aussi ce qu'on va. Si euh, qu on retrouve euh, chez
2: les hommes qui vont faire des métiers qui sont en lien avec la petite enfance, c'est aussi la suspicion, et, et, et qui est aussi en lien avec l'homophobie, euh, qui, enfin, qui, qui est gravissime, mais aussi la, la suspicion pardon, euh, pourquoi est-ce qu'un homme voudrait être avec des enfants euh, Est-ce que cet homme-là, il n'aurait pas euh, un intérêt avec les enfants et toujours ce lien qu'on fait entre eux aussi homophobie et pédophilie. Euh, les hommes qui travaillent dans la petite enfance, euh, il va vraiment y avoir une grande méfiance euh, vis-à-vis d'eux par rapport à la sécurité des enfants. Mmh. Ça, c'est un truc qu'on retrouve vachement. Et comme tu dis, effectivement, la transgression de genre, elle va être permise que... Euh, euh, permis, permis ou permise Elle est permis en tout cas, que, euh, dans, que, que dans, le, le, dans le sens de la norme, effectivement. Mmh. Et après... Cela dit, ce qui est intéressant de voir aussi, donc effectivement, euh, tu, es, tu es déclassé, etc. Effectivement, il y a la suspicion d'homophobie de, de aussi pour certains, euh, euh, certains, euh, euh, certains métiers. Euh, ce qu'on va retrouver aussi, c'est que euh, parfois, les hommes qui vont faire des métiers qu'on va associer d'habitude à des métiers de femmes, il va y avoir ce qu'on appelle aussi l'escalator de verre. Donc là où on a le plafond de verre, c'est-à-dire, c'est des, des, des corps de métier euh, dans lesquels les femmes n'arrivent pas à monter. Okay. Dans certains métiers, l'exemple typique auquel je, on peut penser, c'est euh, infirmière, infirmière. Mm -hmm. bah, l'escalator de verre, c'est le, 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 le principe inverse. C'est-à-dire qu'un homme qui est, un vin, qui, est, qui est infirmier va avoir euh, largement davantage de facilité à être bah, déjà être très bien vu dans son travail et à grimper les échelons. Pour devenir cadre devenir cadre pour monter dans la hiérarchie ce qui est pas du tout le cas des femmes qui euh, travaillent dans les métiers dans des métiers qui sont euh, dits masculins ou en tout cas où il y a une majorité d'hommes mmh, okay. donc là où euh, les femmes qui travaillent euh, dans, euh, dans des domaines qui sont plus perçus comme des domaines masculins il va y avoir à la fois une hiérarchisation enfin une ségrégation ce qu'on va appeler horizontale et une, une, une mm. ségrégation euh, verticale donc verticale c'est à dire tu vas pas pouvoir monter euh, les échelons horizontal ça va être dans les, les différents corps de métier mm. là où euh, des hommes qui vont euh, faire donc y a, bon la petite enfance il euh, y, y a cette suspicion là qui est, euh, qui est absolument terrible euh, d'autres corps mais, mais comme infirmier tu vas pouvoir davantage monter et euh, mm. davantage être être calme comme tu dis ouais
0: ouais mm. et des fois ça peut te donner une impression de parité alors qu'en fait euh, le dans la hiérarchie, il n'y aura vraiment que des hommes sur, euh, à la direction. Oui, complètement.
2: Oh okay. Com complètement qui est, alors ça, Moi, c'est un peu plus mon domaine, c'est euh, davantage la science politique. Et je crois qu'on mmh. a un petit peu parlé, mmh. toi et moi, quand on regarde, mais je trouve que c'est assez représentatif finalement d'un peu tout. Quand on regarde, par exemple, euh, l'Assemblée nationale qui est normalement paritaire, euh, tu as différentes commissions, tu as euh, plus ou moins autant d'hommes que de femmes. Donc a priori, pas de souci. Qui dit parité, dit pas de souci. Sauf que quand tu regardes euh, ben, les différentes commissions, euh, les commissions qui ont davantage de marge de manœuvre, qui sont davantage valorisées, euh, dans lesquelles il y a davantage euh, d'opportunités professionnelles, mmh. donc tout ce qui est les commissions qui sont en lien avec euh, la politique interna internationale, la finance, etc., etc. Il va y avoir quasiment que des hommes. Tout ce qui est en lien avec la petite enfance, l'éducation, le social, la santé, ça va être quasiment que des femmes. Mmh. Donc là, on retrouve euh, la ségrégation euh, horizontale. Ok
0: oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que, euh, là, je fais, je fais vraiment un aparté, mais lundi, il y avait la cérémonie d'ouverture du Festival de l'Apprendre. D'ailleurs, tu étais, étais là avec oui. moi. Et euh, une personne qui a pris la parole, c'était... Euh, alors, attends, que je me souvienne du titre exact, mais l'élu à la petite enfance euh, à Lyon. Et cette personne est un homme. Et je me souviens avoir été surprise oui. en me disant, tiens, c'est marrant. Euh, ce n'est pas... Enfin, euh, ce pas que ce pas un poste euh, habituellement de femme. Mais je m'étais juste... Fait la réflexion que c'était assez peu commun. Oui. Et finalement, c'est exactement ce qu'on s'était dit euh, il y a quelques semaines, qu'il euh, y avait des domaines qui étaient un peu, euh, par essence, réservés à X ou Y personnes.
2: Complètement. Et puis, j'imagine que, enfin moi, je, je le constate que ces personnes-là, ces hommes qui vont avoir... C'est un peu comme, tu sais, le, le papa qui emmène son enfant à l'école. Quel papa extraordinaire alors que la maman qui emmène son enfant à l'école, c'est une maman, il n'y a rien de, qui sort de l'ordinaire. Mmh. Les hommes qui, ont, qui, qui vont occuper des postes là euh, vont être vachement valorisés, euh, beaucoup invités pour parler, euh, je pense on en parlait tout à l'heure, euh, des personnes, euh, des hommes qui vont travailler dans le domaine euh, ben de la protection de l'enfance, des choses comme ça, vont être invités sur tous les plateaux... Euh... Alors que, euh, je veux dire, euh, dans les associations, ce sont des femmes. Euh, dans les ministères qui s'occupent de ces questions-là, ce sont des femmes. Ouais, enfin, là voilà. où les
1: personnes de terrain ne sont pas du tout valorisées à leur juste valeur. Complètement. qu'elles oui, oui. sont au contact direct euh, de ces différents publics et elles vont être euh, ouais, presque mmh. invisibilisées. On ne va pas tant leur demander leur avis. On ne va pas aller euh, voir ce qui s'y passe vraiment, en fait. Complètement.
2: Et puis les femmes, euh, à l'inverse, qui euh, sont dans des milieux très masculins... Euh, elle bataille, quoi. Mm. <rire> on va pas spécialement... Euh, ou alors, quand on va parler d'elle, souvent, c'est à la négative. On va parler de... Euh, je, encore une fois, moi, je, 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 je pense à la politique. Donc, les femmes politiques, notamment qui sont dans, de, dans des, 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 des domaines très masculins, on va parler de leur tenue, on va parler de euh, leur coiffure, on va parler de leur couple, euh, on va parler comme... Euh, C'était la... C'était la, la première ministre...
1: Euh... Néo-Zélandaise
2: Ouais. Qui avait, où il y avait des photos, euh, des vidéos qui avaient tourné d'elle en finlandaise c'est ça. Hein, ouais. oui, euh, donc il y avait des photos euh, d'elle en soirée, une soirée complètement privée, et d'elle qui dansait. Et c'est vrai que ça avait fait la une de tout, euh, tous les journaux. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a. Enfin, elle, pour que ça fasse autant la une, elle a dû être un peu éméchée, un peu, éméchée, oui, un oui. peu faire. Euh, voilà. Tu regardes les vidéos, c'est elle qui danse avec ses amis. Et elle a dû se justifier de ça. Donc les, à, là où les hommes qui font euh, des métiers euh, à, à un, un, un statut, à un grade assez élevé dans des milieux euh, féminins vont être euh, euh, encensés, <rire> encensés. Euh, les femmes qui bataillent tout le temps euh, dans les milieux d'hommes, qui d'ailleurs souvent, enfin je veux dire, euh, c'est toujours pareil, les minorités, que ce soit de genre, de race, mmh. de classe, etc., vont devoir toujours faire deux fois plus pour avoir la même chose euh, que, les, que les autres, euh, elles vont être critiquées euh, par euh, mmh. tous les moyens, quoi.
0: Oui, oui, c'est, euh, mais comme tu disais pour euh, les parents, où, euh, et là je reboucle sur ce qu'on disait aussi euh, par rapport aux réseaux sociaux, mais moi j'avais vu passer pas mal de choses sur euh, justement des. C'était des vidéos sur TikTok et sur Instagram, donc là euh, tout le monde va savoir comment j'occupe mon temps libre. <rire> mais euh, de, je crois que c'était euh, des pères qui euh, montraient qu'ils s'occupaient de leur enfant, mais qui de mmh. temps en temps faisaient des petites bourdes. Et les commentaires en vidéo, c'était toujours Ah, euh, oh, mais c'est déjà très chou, il en mmh. prend soin, les gens riaient. Et il y avait euh, ces réflexions de la part de certaines féministes qui disaient « Mais en fait, si ça avait été une femme qui aurait fait ces, ces mêmes blagues en mode « Hop, je vais faire tomber mon enfant, <rire> mais ce n'est pas les cas euh, », ça aurait mère. été voilà tout le monde aurait été dans les commentaires à l'incendier, à dire « Mauvaise mère, mais, mais, mais quelle idée, vous feriez mieux de euh, vous décrocher des réseaux ?» Et en fait, c'est ouais, vraiment qu'à l'origine, on n'a pas assigné le même rôle à l'une ou l'autre personne et ça me permet de continuer sur euh, le fameux hashtag dont tu m'avais euh, parlé euh, qui était le hashtag copine au foyer enfin stay at home girlfriend ouais. que j'ai aussi euh, pas mal poncé du coup depuis <rire> mais euh, je m'étais également posé la question euh, parce que on voit quand même de plus en plus de progrès euh, par rapport à l'équité dans la société mais j'ai l'impression qu'avec euh, la crise notamment sanitaire, le retour euh, à la maison, il y a eu un un regain euh, peut-être un peu tradi justement et euh, je me demandais quel rôle pouvaient aussi jouer euh, en contrebalance les réseaux sociaux, euh, peut-être les podcasts les vidéos sur euh, aussi euh, ce conditionnement et sur lequel euh, on n'avait pas forcément prise mmh. en, tant que, en tant que personne et je voulais avoir un peu votre, votre avis sur la question
2: Alors tu me dis ce que t'en penses Candice, moi j'ai l'impression que alors, c'est vrai que quand on entend des personnes un peu plus âgées parler de euh là avec le, donc le, le rapport euh, sur l'état du sexisme en France qui, est pas, qui, est, que le, qui était publié par le Haut Conseil à l'égalité tout le monde en parle et euh, quand j'ai écouté quelques émissions euh, si tu entends des gens euh, entre 40 et 60 ans c'est la faute des réseaux sociaux c'est la faute de la, de la pornographie je trouve que c'est mmh. des discours qui sont hyper stériles mmh. euh, et surtout très limités et très binaires euh, moi je trouve que euh, que je vois sur le terrain fait, euh, ça fait moins longtemps que toi quand dis que je fais de la sensibilisation au milieu scolaire ce que moi je remarque que j'ai l'impression que c'était moins le cas quand j'étais plus jeune euh, quand j'étais à l'école, donc il y a 10 ans de ça je quittais le lycée euh, non, il y a moins, moins, de, moins de temps mais <rire> bref, euh, j'ai l'impression que maintenant il y a davantage une polarisation c'est à dire que euh, je, me retrouve avec des, je me suis retrouvée avec des jeunes qui étaient en 6ème et pour qui les questions de consentement c'était un un Non sujet absolu dans le sens où pour eux c'était juste une évidence mmh. et qui me regardait un peu comme un alien, en me disant mais enfin, bien sûr qu'on va poser la question avant d'embrasser quelqu'un, c'est quoi cette question? Euh, bien sûr que si euh, euh, quelqu'un est queer, quelqu'un une personne LGBT, bien sûr qu'on va respecter euh, ses pronoms, son orientation, etc. Euh, et qu'on va pas enfin euh, mmh. euh, voilà. Et pour eux, c'était une évidence absolue. Et derrière, j'ai aussi des, des jeunes qui ont des propos incroyablement misogyne, incroyablement homophobe, beaucoup, euh, plus âgée, même au lycée. Des... Je, 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 toujours, je parle toujours de cette discussion-là, je l'avais eue dans une classe de 4e, avec des élèves, euh, on parlait de l'homophobie, qui m'expliquait que c'était normal que dans certains pays, les personnes LGBT aillent en prison, voire meurent en hein, tant qu'à faire, euh, parce que, je cite, ils nous oppressent. C'était une jeune fille de 4e qui avait dit ça. C'est normal, ils nous oppressent. C'est quand même fou. Et donc, euh, je lui ai dit, est-ce que, euh, es que tu est -ce que es sûr de comprendre la signification de ce que tu es en train de dire Alors, elle était un peu revenue euh, sur ce qu'elle a dit. Encore une fois, je, moi, j'ai vu quelque chose de genre, je suis pas sûre qu'un jeune garçon serait revenu sur sa parole. Elle a dit, bon, peut-être pas mourir, mais en tout cas, c'est normal qu'ils aillent en prison. On avait regardé ensemble la définition du terme oppressé. Parce que c'est quand même ironique d'utiliser ce terme-là dans ce sens-là. On avait lu la définition ensemble du terme oppressé et, et effectivement elle était revenue sur ce qu'elle avait dit. Et elle a dit alors non c'est un, un terme trop lourd, elle a dit il nous dérange, il nous choque, on n'a pas l'habitude. Là je lui ai dit mais, je, là je peux entendre ce que tu dis, c'est la question de l'habitude c'est une vraie question. Et quand je regarde sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de comptes féministes qui se font harceler par euh, bah, parfois des personnes très très jeunes. Euh, parfois des jeunes, euh, souvent des jeunes garçons qui ont, euh, même à euh, 10 ans, quoi, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui envoient des menaces de mort, des menaces de viol à des féministes sur les réseaux sociaux. C'est, Je vois dans ta réaction, c'est assez impressionnant. Moi, j'y je, je, vois une polarisation où on a accès à tellement d'informations qu'il y a d'un côté des jeunes qui euh, y ont accès, qui en font un usage. Euh, bah, moi personnellement que je juge intéressant forcément euh, et à la fois il y a aussi ce backlash où c'est tellement en fait dans l'espace public c'est tellement une question dont on parle de plus en plus et dans plein de sphères différentes à l'école, euh, sur les réseaux les séries etc, etc. qu'il y a forcément une réaction de retour de bâton. Mm. Euh, comme dès que tu as une avancée en fait, euh, euh, sociale, tu as toujours un retour de bâton. Donc tu fais un pas en avant, deux pas en arrière, tout le temps, tout le temps. Et je pense que les réseaux sociaux euh, peuvent permettre du coup, à ces personnes-là de se retrouver et avoir accès à des discours masculinistes. Et donc c'est pour ça que je trouve que les conversations. Euh, des personnes un peu plus âgées, mais pas que d'ailleurs, il hein, y a des gens de notre âge qui disent que les réseaux ce c'est la merde, je trouve que ça n'a ni queue ni tête et je trouve mmh. que ça va nulle part. Je pense qu'il faut avoir une discussion plus nuancée là-dessus mmh. et que ça peut tout permettre en fait. Ça permet d'avoir accès à des choses qui sont hyper intéressantes du point de vue de l'éducation, euh, surtout quand on sait que l'école ne fait pas son travail, euh, que ce soit parce qu'elle ne met pas les moyens de son côté ou qu'elle ne les a pas, euh, pour éduquer ces jeunes. Et du coup, les jeunes ont accès à cette éducation-là. Je parle surtout de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Je dirais, elle se fait sur les réseaux, euh, elle se fait en ligne. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'on va dire les réseaux sociaux, la pornographie, c'est nul, on arrête tout, ou est-ce qu'on dit, bah ces, ces outils-là, ils existent. Euh, les jeunes y auront accès en fait. C'est pas parce que tu empêches euh, ton enfant euh, d'aller sur son ordinateur après 18 heures qu'il va pas avoir accès aux réseaux sociaux, qu'il va pas avoir accès à la pornographie. Moi, je dis autant l'encadrer euh, et l'accompagner pour un peu voir. Ben l'aider en fait à se guider là-dedans, à voir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est moins intéressant, qu'est-ce qu'il faut prendre avec des pincettes, euh, voilà. Mmh.
1: Je suis carrément d'accord avec toi et je trouve en accusant les réseaux sociaux, la pornographie uniquement, c'est un peu ben, se tromper, se tromper de combat aussi, et c'est mmh. un peu euh, mettre la faute sur des choses euh, sur lesquelles ben, ils ont pas. Ils n'ont pas accès, et plutôt que de mettre le paquet sur les enjeux éducatifs, sur l'éducation, sur vraiment ce qui se joue à l'école, parce qu'en fait, les réseaux sociaux, ils existent, ils vont continuer d'exister. Oui, il y a à boire et à manger, c'est la même chose au niveau de la pornographie, c'est un fait. Oui. Mais dire que bah, c'est eux les responsables, c'est un peu se dédouaner de la responsabilité que ben, les institutions peuvent avoir, elles, dans oui. le, la construction ben, du oui, genre, ben sur la construction des inégalités, etc. etc. Et je pense que euh, l'éducation euh, joue un rôle primordial là-dedans, et il est, il est, il est, il est oui. nécessaire, et il est même d'une importance extrême d'impliquer de, 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 les associations qui travaillent sur ces sujets-là, que ce soit ben, mm. la prévention contre les violences sexistes et sexuelles, que ce soit les questions de, de sexualité, les questions de, de genre, les questions de racisme, en fait, tout, toutes mm. ces choses-là, il est nécessaire pour moi de, de donner la place aux associations, mm. de donner la place aux professionnels sur ces questions-là, pour les faire, ben, les faire travailler avec les jeunes, pour les faire travailler côte à côte avec les enseignants et les enseignantes, parce que c'est ensemble qu'on arrivera à... à à déconstruire justement tous ces mmh. mécanismes-là et qu'on arrivera à les impulser dans l'établissement scolaire, les impulser dans les, les, impulser dans, euh, les universités, etc. Mmh. Et, euh, et c'est effectivement un peu facile, je trouve, de remettre la, la faute oui, toujours oui, sur les mêmes choses. Et c'est se dédouaner et ne pas euh, vouloir finalement regarder la, la réalité en face et surtout ne pas vouloir donner les moyens d'impulser de l'argent là où il y en a besoin et mmh. là où il y a des gens compétents qui peuvent donner le change et justement faire évoluer les mentalités sur ces questions.
0: Oui, en fait, c'est en plus des outils ouais. qui sont différents, donc peut-être qu'il y a plus de visibilité qu'avant. Mmh. Et donc euh, comme ça Dire, c est, c est, on perd ce contrôle on se dit mais comment fait-on pour euh, garder sûr. ce statu quo dont vous parliez
2: et d'ailleurs la question du backlash c'est vrai que c'est un, 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 une terminologie qui, qui est féministe de base mais en fait elle s'applique à, à toutes les sphères, typiquement moi ce que je, 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 je dis pas mal aussi en, en prévention les agressions homophobes et globalement LGBTphobes euh, elles ont fait que augmenter depuis euh, le mariage pour tous mmh. donc ce retour de bâton euh, je crois que c'est... Alors, je veux pas dire une bêtise, mais il me semble que c'est 30% par an, depuis 2014. C'est énorme. Euh... Et les violences, en fait, LGBT femmes ne cessent d'augmenter. Et aussi, je trouve... Ça, c'est vraiment mon impression à moi, d'être aussi euh, de plus en plus légitimée, en fait. Enfin, euh, vraiment... Banalisée, oui. Banalisée, ouais. complètement. En fait, que dans une classe, on puisse dire des heures com comme ça, le fait euh, que je puisse entendre des élèves dire devant les autres copains... Euh... C'est normal de se faire tabasser quand on fait le PD, par exemple, des, ouais. des choses comme ça que j'ai vraiment entendu. Ouais, ouais, ouais. Euh, là où, par contre, euh, des choses beaucoup plus miso des choses misogynes vont, vont être moins légitimes. En tout cas, moi, j'entends mmh. plus davantage de choses, par exemple, homophobes que légitimes. Euh, que... Pardon. J'entends davantage de faux. Les... Ouais. ouais. En prévention, oui. Moi, c'est mmh. ce que
1: j'ai pu observer avec euh, notamment les très jeunes, plutôt dans les écoles élémentaires ou dans les collèges. Mmh. Euh, les élèves, je trouve que globalement, on sent une avancée sur ces questions-là. Enfin, la question des droits des femmes, la question des stéréotypes de genre, en fait, tu peux pas passer à côté aujourd'hui. Ils ouais. sont sensibilisés, soit de par leur, leur, leur histoire familiale, soit avec les médias, la culture, etc. Mmh. Mais mmh. c'est vraiment un sujet dont ils ont connaissance et dont, ben, quand moi je regarde à leur âge, j'en étais sur ces questions là, mm. mais c'est lunaire enfin, ah, on n'était pas du tout sur ces questions, donc déjà il y a une forme de, de, de prise de conscience néanmoins sur les questions d'homophobie c'est d'une violence mm. c'est assez dingue, et, et le fait que effectivement, la, la parole soit un peu, euh, ils sont un peu en roue libre sur ces ouais. trucs là, et qu'il n'y a aucun adulte autour qui les reprend parce qu'en fait les adultes du corps enseignant ou autres ne sont pas formés à ces questions là donc ça, ça donne le droit à... Ben, on peut dire des choses comme ça, parce qu'en fait mmh. les adultes ne nous reprennent pas parce que les adultes ne sont pas formés ou ne sont pas sensibilisés mais il y a aussi ce, ce manque viscéral je pense de, de compétences sur l'égalité qui ne sont pas euh, rendues possibles pour les enseignants mmh. et les enseignantes
0: Ce que j'entends dans vos, dans vos propos c'est à la fois un manque euh, j'allais dire euh, social et des structures éducatives euh, de, de sensibilisation d'éducation et de vocabulaire par rapport à ces, à ces différentes questions là et euh, et là, c'est vraiment ce que je raccroche à mon propre sujet, mais, euh, ah oui. mais que euh, c'est à la fois pour l'orientation et l'éducation de demain, mais euh, qu'il y a aussi, euh, avec, euh, avec l'explosion des réseaux sociaux, euh, le fait que la parole soit de plus en plus libérée, euh, peut-être que demain, le rôle... Euh, mais Alors là, moi aussi, je m'avance, mais que le rôle de l'école ne sera plus véritablement de nous apprendre des choses au sens classique du terme comme on le fait aujourd'hui puisque l'information est quand même disponible partout sur internet euh, ou ailleurs je pense en plus avec euh, le développement des intelligences artificielles que beaucoup de choses vont se faire beaucoup plus rapidement et que ne seront plus du tout en notre contrôle mais que ce sera peut-être un apprentissage beaucoup plus de compétences molles ou de soft skills comme on dit euh, aujourd'hui et donc à la fois apprendre euh, à se connaître soi-même, savoir quelles sont les valeurs qu'on porte, si on, euh, si on est d'accord ou non avec celles que notre famille a pu nous transmettre. Un esprit critique plus aiguisé qu'aujourd'hui, à la fois pour euh, bah, savoir si euh, les informations qu'on a, elles sont fake ou non. Et euh, comme tu disais par rapport à ton exemple tout à l'heure, des discussions que tu pouvais avoir euh, avec la jeune fille de quatrième, pouvoir faire en sorte euh, d'analyser tes propos et de savoir... Euh, dans quelle mesure ceux-ci sont pertinents ou non, alors que si on a de l'information en continu, on ne sait pas forcément faire ce tri, mmh. et on devient simplement une éponge à contenu qui peut-être nous rassure, ou peut-être avec lequel on semble, on semble raisonner. Et je ne saurais pas trop... Euh, J'avoue que je ne saurais pas non plus m'avancer sur euh, quelles seraient les mesures euh, concrètes qu'on pourrait mettre en place parce que je ne suis pas politique. Mais euh, pour donner un exemple, parce que là, on est en train d'enregistrer euh, non pas dans, dans le studio de la piscine, même si j'aimerais beaucoup, mais euh, par... Euh, donc attendez, le club Omnisport de Lyon qui nous prête euh, qui nous bête ses, ses micros et son studio. Et eux nous expliquaient tout à l'heure qu'ils mettaient en place euh, par le sport, donc ils fédèrent déjà les personnes, des activités pour faire en sorte aussi de promouvoir l'inclusion mais qu'on parle d'inégalité de genre de, je veux dire, de personnes valides ou invalides et euh, créer en fait des nouveaux espaces de réflexion et d'apprentissage qui partent d'abord par, euh, par le groupe, mais c'est super intéressant euh, j'aimerais beaucoup pouvoir continuer la conversation avec vous mais je vois que le temps tourne euh, merci encore d'être passé sur, euh, sur le podcast est-ce que euh, peut-être vous auriez un, un mot de conclusion que vous aimeriez euh, que vous aimeriez
1: laisser Oui, carrément, bouffons la boucle. <rire> non, par rapport à ce que tu disais, euh, le maintenant, peut-être qu'il faut pas uniquement apprendre, mais désapprendre, bah, ça mmh. va avec la logique de, je pense qu'il faut déconstruire. Mmh. Il faut bah, avoir un regard critique sur euh, nos, biais, euh, nos, 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 nos biais sexistes, sur les stéréotypes de genre, sur nos, nos privilèges aussi, et justement déconstruire tout ça pour pouvoir bah, aplanir et repartir sur des bases plus justes et sur justement bah, des, des, des réalités moins inégalitaires et moins discriminantes. Merci Candice. Mmh.
2: <rire> mmh. Moi j'ai envie de dire aussi que euh, je, moi je vois de l'importance dans le fait d'utiliser tous les outils qui sont disponibles. Mmh. Euh, vraiment euh, appuyer sur la transversalité des outils et puis aussi des acteurs parce que ça s'apprend pas que à l'école. Mmh. Ça s'apprend à la maison, ça s'apprend euh, auprès des amis, ça s'apprend euh, dans le divertissement, ça s'apprend partout. On sait aussi que l'école bah, c'est un lieu, euh, on aimerait que ce soit autrement. On sait que l'école, c'est un lieu qui augmente les inégalités, mm. euh, les inégalités de classe notamment. Euh, donc, on sait qu'à l'école, l'école ne réglera pas tous les problèmes, euh, notamment avec euh, le, les sous qu'on lui donne <rire> actuellement. Donc, euh, ouais moi, je mettrais vraiment un, 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 une grosse importance sur le fait d'utiliser tout ce qui est disponible, en fait. Mm, euh, voilà Multiplier les outils, les apports, les, les, les apports, les portes d'entrée, tout ça. Ok, yes.
0: Merci beaucoup et je vous dis euh, à très vite. Euh, du côté des personnes qui nous écoutent, bon, il est peut-être euh, un peu tard pour, euh, pour rejoindre la programmation du festival de l'apprendre, mais les replays seront disponibles sur leur site et on vous dit euh, potentiellement à l'année prochaine. Et voilà on arrive au bout de cet épisode, merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'étude t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on propose avec All Millennials Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine, pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger Autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau!